1: giving me 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》的第十四期。今天我的嘉宾呢依然是 “Semantics Never Dies” 的主播 Eric， 但是据他本人说，他今天会转换风格。所以大家期待一下吧<笑>。啊
2: ，我觉得没什么人期待吧。我转换不转换的，好像也就是那样。没关系，不管你们期不期待吧，反正我就今天想拿出我比较感性化的一面吧。然后今天可能真是真情实感了。今天没有任何理论辨析，没有任何引经据典。今天真的是讲的我个人的生活经历。但是我写了这个提纲以后，我就感觉好像自我暴露的太多了
1: 啊。那你到底是想继续自我暴露呢，还是决定要往回收一点
2: ？算了吧。我就接着自我暴露了，哎<笑>，没有什么问题吧？反正，我
1: 觉得你特别的拧巴，你有没有意识到
2: ？啊，是，就是你好像
1: 挺害怕自我暴露这件事情的，是。但是呢，你其实又，我觉得你内心是渴望暴露的
2: ，这都被你看透了嘛？那不然不会
1: 有我们上期录的那个晋江作者的那一期，以及今天我们想要聊的这期，真的是。哎，我觉得一个非常私人的话题。对对
2: ，今天是真的走进入我的私人领域里面了、嗯。其实我是很少邀请别人，或者说甚至向公众展开我的私人领域了。这个我觉得给我的安全感带来了极大的挑战吧。<笑>嗯、<笑>那
1: 为什么决定还是要挑战你
2: ？就是因为上次其实提到了这个话题吧，就是讲到说生活中的一些告别、一些分离。上次好像提到就是说说人生是一个不断分离的过程，主要是我。经历的分离次数好像也挺多的，对、啊，打败全国百分之九十六点几的。<笑><笑>那我在这个象限可能连
1: 在这个象限上都想赢
2: 啊！是是是非常内卷的一个人，
1: 你没救了。哎，我要收一下，就是我们已经聊了半天了，大家还不知道我们今天
2: 要聊什么。<笑>对，哎呀，主要是犹豫嘛，我在纠结，犹豫要不要抛出去话。其实我今我们今天的话题啊、呃，有一个比较文艺的名字叫《波西米亚人》吧。这个《波西米亚人》其实是一部歌剧，也叫《艺术家的生涯》。你先啊、呃，好吧，好吧，对。波西米亚人,米亚人,米亚人呢，他最早是波西米亚王国，就是一个欧洲一个小地方，然后。这个国家好像是灭亡了吧？灭亡以后，然后这帮人就自散到各地去了，很多搬到法国去了。另外一个名字，我估计好像知名度比这个要高一些，就是他们又被称作吉普赛人。在法语里面，吉普赛人和波西米亚人其实是一个意思。其实他们的生活方式就是开一个房车，然后到处迁徙，到处流浪。哪来,来的房车呀？啊，不不对,对，没有房车，<笑>反正就是大篷车，不管是什么吧，就是带着自己的所有家当。
1: 有点像中国古代的游牧民族那样的生活方式
2: 。嗯，对，但是呢，游牧民族呢抢别人，波西米亚人呢大部分说是街头卖艺的比较多一些，还是挺有才艺的吧。然后里面很多很多的文艺作品。好多都嗯以波西米亚人为主角吧，特别是女主角，比如那个卡门、嗯。卡门啊，对对对，呃，我自己就觉得我这个生活经历可能跟他们有点接近嘛，所以我就有时候自称自己是个波西米亚人。嗯、然后经常有人问我说：“你为什么自称波西米亚？看着不像。呵呵”<笑>长得不像，<笑>长
1: 得不像金<笑>不赛人
2: 似的。哎呀，颜值不在线也没办法嘛。但是后来其实这个往前发展了一下，法国人还是比较讲究享受生活的，比如说美食啊，比如说家居之类的，所以他们就发明一个新词儿。嗯叫波波族吗？波波族对，波波族就是呃波西米亚和布尔乔亚的结合体、嗯，就是既要在内心保留一种对自由的向往、对远方的向往、嗯，同时还要享受很精致的生活。但我感觉这个挺扯的，有点纠结吧。这两者我觉得可能不一定能兼顾，但是我,我觉得无
1: 法兼容吧
2: 。嗯，挺难兼容的，所、嗯、以没有办法
1: 真正兼容的
2: 。在这三个分类里面，一个就是波西米亚人，一个是吉普赛人，一个是波波族。嗯、我觉得我理想的肯定是一个波。波波族，但是我可能没有，我记得特别清楚。曾经我在英国的时候和一个朋友聊天，我说我想成为一个呃波西米亚人。这个朋友给我的建议是说你多挣点钱吧。所以我可能向往是波波族，但是没有那么多的收入吧。所以说我可能也不算。所以我这三个其实都不算，反正就算是我对这些人可能都心向往之吧，就是想成为一个波西米亚人。我也是，啊、对对,对。但是我实践了，我真的是。对，这就是我们的不同啊,啊。因
1: 为呃，虽然我觉得我。我自己一直挺向往自由的，嗯，但实际上我过的是最最传统的中产阶级的生活方式。嗯嗯、对你就是，我觉得我布尔乔亚嘛
2: ，就
1: <笑>布尔乔亚的生活方式。对，<笑>对,对,对,对，我觉得我都没有什么资格去谈论波西米亚人的这件事情，因、嗯、为我并没有这样的经验。是、嗯嗯嗯，但是你确实是曾经迁徙过很多个地方的，嗯，所以，我其实对你的对经历过的事情和感受非常的好奇。
2: 其实我这个缘起，就是第一次我就引发这种念头，是我应该是要考大学的时候，不然就有一个想法，我说我不想在北京再待着了，我要离开我的家乡。当时就把所有的北京的大学都放弃了，我说我一定要考一个北京以外的大学，想去上海。然后呢，可惜我一时失手，那个没考上。<笑>然后就没离开北京，这个就是属于夭折的一次。我
1: 怎么听起来这么凡尔赛呢？所以就是一个北京孩子想考外地大学，最、啊、后没考上，最后只能留在北京上大学。对对对,对，这特别气人，你知道吗？<笑>是吗
2: ？我没有没有，我上那个是一个当时还是一个北京市属的院校，不是特别好的大学吧？对，没考上呢，然后就反正就夭折了嘛，就是这个流浪的计划就夭折了，嗯、然后就在北京又待了好久。零八年的时候吧，应该是大学毕业多少年？嗯、对，大学毕业好多年，博士都毕业的时候，然后终于有了一个机会，然后这个机会其实来的也挺突然的吧。就是我的一个师弟，听说我要毕业了，然后也听说我没找着工作呢，然后听说我要失业了，然后他就给了我一个链接，说要不你尝试一下，你出国吧。其实我师弟呢、嗯、特别想出国，我师弟叫 Oki， 我记记清楚他的名字，为什么记记清楚？因为他是一个北欧的一个神话里边的一个神的名字。对。然后这个我这个奥克师弟就反正也就是代表欧洲某一个神就召唤了我，<笑>然后我就去了一个没去北欧啊，去了一个离北欧也不算太远，就去了那个英国。本来当时我就觉得，哎呀，这面试也没准备，肯定通过不了嘛、啊嗯。所以我就想说，算了算了，去玩玩吧。然后就去了，去了以后，没想到在英国一直待了快十年。现在想起来还挺感慨的，就是觉得很多事情其实不是你自己能够控制的
1: ，不是你事先规划好的、嗯、对,对,对,对吗
2: ？我从来没规划过出国这件事情，我连雅思都没考过、嗯，所以我就拿了一个工作签证，然后就递了几张纸，反正就是随便写写，嗯、然后人家就给了我个,个工作许可，我就去英国。我工作了，然后呢，去了这个地方呢，这个地方的名字叫 Milton k i n g s 怎么说呢？北京的旁边有一个城市叫廊坊。<笑><笑>
1: <笑>
2: 他就是哎，对对，我的廊坊是不是？对对对，就没能现的之于伦敦，就相当于廊坊之、嗯、于北京的这种关系，就是一个特别特别小的地方，小到什么程度呢？就是我刚到那的时候，然后我就坐在家门口的那个台阶上，然后我就想看着街上来来往往的人，然后我就默默的数了一下，我虽然坐了快一个钟头，从我面前就走过七个人，就是<笑>非常的荒凉。那时候就挺怀念我在北京、那个、北京的生活，对对。然后我非常怀念，我觉得特别能代表北京的声音，其实就是一个歌哨的声音。在北京现在还
1: 能听到鸽哨吗
2: 、嗯？听不到就我成长的过程当中吧，我周围总有那些纨绔子弟们，就天天在、嗯、<笑>养鸽子、放鸽子，然后他们会、嗯、呃。就是一种竹子削的一个很小的一个东西，然后绑在鸽子的那个尾巴那个上面，飞上天的时候，空气吹动那个竹筒的时候，它会发出一种声音。所以我觉得这个其实特别能代表北京。然后那个时候，在我脑子里边会回想鸽子在天空飞的这种情景，然后以及那个搬、嗯、家了，那是我对北京的一个记忆了。其实我对北京的记忆就在那。嗯、特
1: 别好奇的一个问题就是，嗯、你当时拿到了英国朗坊的工作签证之后。<笑><笑>你有过
2: 犹豫吗？啊，没有，
1: 有没有过一些纠结的时
2: 没有,没有，从来没有，因为我我、就是
1: 在北京吗
2: ？对，因为我那个不是原来的愿望，就是夭折掉了、嗯，所以我决定去英国，好像只用了不到一周的时间吧。我好像是四月份去面试的，然后呢，七、嗯、月份他给我了个 offer， 然后七月十几号还是啊，七、哦、月十七号我。从北京离开的，我为什么记那么清楚？因为七月十七号是一个特别特殊的日子，因为零八年北京奥运会嘛。然后七月十七号是一个在鸟巢，就那天晚上有焰火实验。嗯、然后我就在那天晚上，一个朋友开车送我去机场，我记得特别清楚。刚好路过鸟巢，然后看见那个释放的焰火，然后这个印象在我脑子里边非常非常的清晰。就我觉得那个焰火就是为、嗯、<笑>我自己给自己脸上贴金，太自恋了，<笑>太自恋了。<笑>又暴露自己自恋里面，就是当时我就觉得，哎，这个验货就是为我放的。那我能
1: 理解那种感受。
2: 但这个情景它不是为我放的，但是但这个情景废话，
1: 别人也都知道，跟你没有关系，<笑>跟我没有
2: 任何关系。但是特别巧合，就是命运可能给了我很多巧合。我就觉得一个叫 Doki 的师弟召唤了一下我，然后我离开了北京，然后居然是在这么一个特殊的日子，然后还看见那个非常好看的烟火。反正这个印象可能终生难忘吧
1: 。所以完全没有一丝对于嗯北京的留恋、嗯嗯，或者说对于未来新生活的担忧和迷。嗯
2: 肯定有，肯定是有的。我对北京的迷恋肯定一直没有消退过。但是我曾经跟一个朋友聊天，我说作为一个出生在北京的人，我觉得我应该死在北京，但是好像北京死在我前面了。就是我印象中的北京都还不断的已经死去了，所以他可能只能活在我的记忆里了
1: 。<笑>所以就是那句话，是不是就是回不去的才是故乡
2: ？对，如果是那个奥德赛的话，可能是再经历一段曲折的路程，你才能回到自己。或者说，可能这是我人生的一个永恒主题吧，总有一个回不去的故乡，回不去的原点
1: 。我觉得是每个人人生的主题。嗯、其实我也会有这样的感受。嗯，作为一个北京孩子，我觉得你的感受跟我的感受应该是不太一样的。我是来自于一个中部省份的一个四线小城市
2: 。<笑>有
1: 四线城市这种概念
2: 吗？
1: <笑>哦、没有四线城市吗？<笑>所以四线城市不配叫城市是是。<笑>没有，没有，没有。就是我觉得很多像我一样的人，我们可能从很小的时候就知道这个地方是不可能回去的，就是从很小的时候就已经没有一个觉得可以归属为家乡。或者说是未来生活的归属地的感觉了，就是从我读大学的那一天起，我就不知道我未来会在什么地方
2: 。就是对自己的故乡的那个归属感没有那么强，是这样吗？嗯
1: ，嗯对
2: 。我觉得我对地理上的故乡的归属感确实不强，但是我对那些文化或者是精神意义上的故乡的归属感还挺强的
1: 。<笑>所以你觉得你是个精神上的北京人吗？
2: <笑>现在可能也。不算了<笑>现在好像没有这种，但我以前那个时候好像真的是觉得自己在精神上对自己的家乡还是挺挺认可的。
1: 明白
2: 、哦，那所以
1: 去了英国廊坊、嗯、那个城市叫啥来着
2: ？嗯、Milton k i n g s 或你可以简称 M.K. 啊 ，Milton k i n g s 啊 Mute, 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 Kings,、嗯，挺难念的、嗯。其实是两个村一个村叫 Milton， 一个村叫 Kings、嗯。叫
0: Kings <笑>
2: 对，那个 Kings 就是有一个经济学家凯恩斯啊，凯恩斯姓就是这个、哦，所以你可以翻成中文就是米尔顿、嗯、凯恩斯，不过太难念了，所以我们一般管它叫 M.K.、嗯。但我当时住的那个地方，我特别想介绍一下，说那个地方叫 Walen、嗯。Walen 这个词好像是中古英语里边的。柳树就 willow， 就是柳树的意思。但旁边好像我看也没有柳树，但是它是一个湖，还挺大的一个湖吧，就是南北两个部分，两块水面，然后中间有一座桥。当时觉得还挺好的，说你看我从那么一个车水马龙、非常聒噪的一个地方，来到这么一个僻静幽深的这个，感觉有点像英国那些什么华斯华斯啊，那些湖畔派那些诗人，就是他们生活的那种环境，觉得哎呀，真的这太好了，然后这个地方太舒服了，然后就每天在湖边散步。但是经过了差不多，可能我觉得 M K 这个地方的魅力呢，它的魅力的保质期只有两天，真、嗯、的、哎、真的，真的<笑>第三天开始就啊，你第三天就觉得哇，怎么那么无聊呢？<笑>就无聊到什么程度？我就举个例子吧，我。在 M K 坐公交车啊，他、呃、那公交车呢，首先第一个就是他不是特别频繁的，他有一个时刻表，比如说每隔半个小时或者啊、呃，可能更久，可能一个小时一趟，就是因为没人坐嘛。然后每次我上公交车的时候，基本都看见同样的面孔，虽然没互相说过话吧，但是基本这些人我都认识。然后我记得有一个挺搞笑的一件事，就是有一个人每天早上我都碰见他。他跟我在同一站下车，所以呢，他每天都坐在后面，嗯、特别悠闲的拿一张报纸看。因为英国那公交车就是到站的时候，他不会自己停的，说你要按一下那个按键，就是通知司机说，我下一站要下车，他才不会停、嗯。如果你不按的话，他就开过去了，就甩站走了。他每天都特别悠闲嘛，他看报纸，他等着我按那个按铃，然后他就可以跟我一块下车。然后有一天呢，我其实去另外一个地方去，我忘了去办什么事儿了，就没在同一站下车
0: ，嗯，然后我就
2: 没按那个，嗯、<笑>然后那个人就坐过站了。对，然后他把报纸放下了，抬头看了我一眼，然后我也看了他一眼。他心想：哇，你今天怎么没下车呀？我心想：哎呀，你这个有点太像。当然了。我不是每天都在同一站下车的，我能跟你一样无聊吗？在一个很小的地方，就是有点像那种熟人社会吧。就是我，比如说，经常公交车上有好多人互相借钱，然后借完以后，第二天还能碰见，能把钱还给他。就到这种程度，其实，嗯、其实这
1: 种感觉也，我觉得还蛮神奇的。你的生活好像跟一些其他的人联系的更加紧密，虽然说你们也许并不会发生实质的联系，但是似乎你的生活就是在这样的一个关系圈里边去逐渐成型的。在我的想象中，它不像大城市里边原子化、碎片化的感觉，可能在这样的环境里边会觉得自己更像是在生活吧。我不知道是不是这样的啊、呃
2: ，我好像倒没有这种感觉，我只是觉得这个地方你要谨慎小心，<笑>不要干出什么出格的事不然你在这儿混不下去了，因为这个圈子太小了，<笑>真的是人人啊，这个倒
1: 是、呃、我最最近看了一部美剧、嗯，叫做《东城梦魇》，就是那个凯特·温斯莱特演的，嗯，都看了没有？嗯嗯电视剧里边的一个社会、嗯，就是一个类似于你讲的 M K 这样的、嗯。
2: 对对对对，其实英国、美国都有这种很小的小镇，然、啊、后、嗯、小镇生活巨封闭，好多恐怖片什么之类的，就是在这种封闭小镇上发生的。对，然后我就然后就
1: 深度去挖掘人性中的恶
2: 。它可能容易发酵吧，可能是就是一些情绪或者是一些错误的认知、嗯，又抓个女巫什么之类的，在这种地方肯定会、嗯、啊。我们那个城市倒是没有女巫啊，但是我们那城市有一个比较有争议的一个景点，这个景点叫 Pisa Pagoda， 争议。在哪里呢？就是它是一个为了纪念日本被原子弹轰炸来建的这样的一个。纪念地塔 a 大就是佛教的塔的意思，就是和平塔。我刚到那时候我就觉得这个挺奇特的。我们当地的华人都管这个地方叫日本庙，因为我自己对佛教还挺有兴趣的，我就去日本庙里面逛了一圈。就是日本好多宗嘛，各种各样宗，但是其实日本那些佛教宗派都挺奇葩的。这个宗派呢叫日莲宗，它那个很神奇的，就戳着一根柱子，上面写着“南无妙法莲华经”。然后当时我就觉得，哎呀，佛理不通啊！<笑>为什么觉得它佛理不？通呢，因为这个那么就是是一个范文嘛，就是皈依嘛，但是呢，没有皈依一本经书的这种
0: 观念，
2: 但是我就进去。逛了一圈，然后那个有一个日本尼姑带着我在里面拜了拜佛，还帮我敲了敲磬。然后我觉得那些人对我还挺友善的吧，他们还邀请我去参加一些活动。我记得有一个活动我印象特别深，忘了是什么节日，好像是盂兰盆节的时候，然后去放河灯。当时我就觉得，哎，在这么一个地方居然还能有这种活动，感觉还挺神奇的。就是你在英国参加了一个日本日莲宗的呃尼姑组织的盂兰盆节放河灯的活动。<笑><笑>就觉得挺奇妙，的。听起来
1: 挺荒诞的
2: 啊，挺荒诞的，真挺荒诞的、嗯。就这个，所以这
1: 个是你对于在 MK 生活的比较深刻的印象之一吗？嗯
2: 、对，然后这个是因为鱼兰盆节是夏天嘛，所以我再讲讲我在 MK 的冬天，其实还是挺有氛围的、嗯。首先 ，MK 冬天特别爱下雪，雪下的非常大。反正能摸过你的脚吧。那个时候，其实我每次间的交通工具是一辆老凤头自行车，就是我对这个老凤头自行车特别特别的痴迷，因为那溥仪那个年代就这个车就已经引进中国了，所以我当时就想，我到了英国一定要买一辆老凤头，然后我就买在 M K 时候骑个老凤头，天天上下班。溥仪骑过这个牌子的车，就是装逼吧？啊，对对对，这个逼格特别高，就是自行车里边的高逼格的产品。<笑>我觉得这跟这个、呃、英国小镇。特别搭，所以当年
1: 英国的潮酷青年的生活方式之一吗
2: ？呃，不是，不是，是中老年人休闲方式之一。<笑>没,<笑>没有人
1: 骑这个，没
2: 有没有。但是呃，十九世纪应该是特别潮的是，嗯、现在已经不潮了。但是很不幸，你下雪的时候就骑不了了。啊，我对下雪的 M K 特别印象深。我就下雪的时候，经常是深一脚浅一脚的从那个很远的公司走回家里。很好的一个点就是说，空气污染没那么严重，所以你可以看见天上的星星和地上的雪都是闪着光的。M
1: K 待了多久
2: 呀？在这么一个偏僻荒凉的地方，我待了三年半。<笑><笑>对，基本上隐居式的隐士，感觉呢，就像那瓦尔登湖那种，就是在湖边有个小木屋、嗯，然后你在里面与世隔绝吧，就这种感觉。对你觉得，如果
1: 你的生活中没有发生一些其他的的变化、嗯，你可以一直待下去，待到老吗？嗯
2: 不能，我觉得我可能有这种基因，<笑>就是说我在一个地方待个三年吧，内心就油然而生一种冲动，这种冲动就是我一定要改变环境，嗯、我一定要再换个地方来生活。对，我刚才为什么要说下雪的 M K 呢？我就觉得圣诞节就一定要下雪。这个我就想起一个歌 ，CoPlay 有个歌叫 Christmas Night。a fight，tears a all n kinds poison in o flood，got
0: of t h e we cried r I've poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, tryna right or wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow
2: to fall, it doesn't really feel like Christmas at all. 讲一句话，就是说 ，When you are still waiting for the snow to fall, it doesn't feel like Christmas at all。就是说，呃、嗯，如果你还在等待着下雪，那么就感觉一点也不像 Christmas。所以呢，后来我到了一些根本不下雪的城市，我每到 Christmas 的时候都想起 M.K 的雪景，都想起《c o l p l a y 这个歌。
1: 对一个地方的怀念，都是要在离开这个地方之后才会变得更加强烈的。嗯
2: ，嗯确实是这样的。<笑>可能就是人的纠结就体现在这些地方吧。就我在 M K 的时候，其实下雪我还觉得挺烦的，我天天还得走回去，我没法骑自行车,车。但我现在回忆起来，都是那种天上闪着星星，地上那个雪也反着路灯的光，然后我还想起这个歌了，现在觉得挺有氛围。就每到过圣诞节的时候，都会想起我在 M K 的雪地里边独自行走的<笑>。<笑>日子、嗯，
1: 但是这种画面似乎也只能出现在回忆里，嗯、就是因为你没有任何的意愿再次把它变成现实了
2: 。我曾经尝试过，每隔一两年吧，我都想说重返 MK 吧、嗯，回去住两天。嗯，然
1: 后<笑>就住两天，在他的魅力消失之前。对
2: 对对，然后刚住两天就觉得哎呀，不行，了，<笑><笑>待不下去，连个中餐馆都没有，什么都没有，这个地方太无聊了。然后就觉得自己，哎呀，我以前曾在这待三年半，我简直是荒废啊，简直是浪费青春啊，什、哎、我有一个问题、
1: 嗯，就是你在 MK 待的那三年半，你会和国内的一些同学或者朋友保持联系吗
2: ？啊、嗯，会
1: 因为他们在其他地方生活的一些比较。大的嗯变化而觉得焦虑啊、嗯，或者说其他的情绪吗
2: ？跟国内的朋友们联系的比较少，因为当时好像还没有微信什么之类，嗯、只有 QQ， 嗯，但是也联系的非常少。哦、但是我在那儿有一些华人的朋友，还有很多黑人朋友啊，还有一些非英国人的朋友，其实还挺多的。我记得特别清楚，就是我有一个朋友是津巴布韦人
0: ，嗯，叫
2: 、嗯。没有 Cinema Kaza， 为什么对他名字特别清楚？就是他对我们有挺多帮助的。他是一个很有意思的人，他是一个学这个精神病看护专业的，所以他的共情能力特别特别的强。我记得他曾经跟我讲过说，呃，我说你为什么对我们有这么多帮助呢？他说他知道 being abroad 就是在国外的感觉是什么样的。有很多我遇到很多有意思的人，比如说我第一任老板，西班牙的少数民族是西班牙有一个地方叫巴斯克，巴斯克可能不一定听说过，但是西甲有支队伍叫毕尔巴鄂竞技，毕尔巴鄂竞技就是巴斯克地区的。球队吧，这个人就是。呃、给了我这个机会吧，就是让我开始了一个新的生活。然后我跟他也其实现在还保持着很好的联系。他很有意思一件事就是说他的老婆是个意大利人，但是他们俩都特别执拗，这两个人呢都不愿意放弃自己的语言。但是他们俩就都会意大利语和西班牙语，可是他们俩都说自己的语言，所以这两个人说话的时候没人能听得懂，一半是意大利语，一半是西班牙语，谁也听不懂。反正这些人想起来还都挺历历在目。刚为什么要说这些？<笑>就是 M K， 我觉得就反正就是待太无聊了，然后呢又是。一个偶然的机会，这个偶然的机会呢，是我的一个。当时的一个同事，他的名字叫索菲亚。索菲亚这个名字特别喜欢，因为它智慧的意思。这次智慧女神又召唤了我，把我。Okay, 第一次是一个
1: 北欧的<笑><笑>，对对对对。第二次又是希腊的智慧女神，希腊的智慧女神，然后
2: 哎，对对对，又召唤了我。然后他把我召唤从这个小地方召唤到了曼城，就是 Manchester。然后我就向北迁徙了两百公里左右吧、嗯。可能在中国来说不算太远，但是在英国来说就是一个非常远的一个距离，就基本上换了一个。环境就是完全不一样，就生活方式、人的那种、呃、状态是完全不一样的。我可以举几个例子吧，反正我觉得慢节奏的，像中
1: 国的什么城市，嗯
2: 、比如像长春啊，
1: 老工业基地，对
2: 对对，工业 feel 的。你看我从一个湖畔派诗人那么一个环境，嗯、然后突然一下。跳入到一个工业风的这样一个城市里面去，就是觉得挺神奇的吧？我举几个例子吧，就是说冒着得罪人的风险，但我还是要说，其实曼城人的这个民风是比较彪悍的，<笑>彪悍呢体现在很多方面吧。比如说，如果你要是在伦敦那个等火车啊，坐火车去 Manchester， 一般来说出发的火车站叫 u s t o n 啊 u s t o n 这火车站你在等火车的时候，你去别的地方都很正常，比如去伯明翰、去什么格拉斯哥这些都很正常。就是火车一来，大家就排队上火车。只有你看那牌子上写着“去曼彻斯特、去曼城的火车来了”，然后就一窝蜂、一拥而上，就没有任何秩序，非常混乱。哎，我就知道啊，这曼城的火车来了。对，真的是很神奇的一个<笑>一个一个地方吧。但我觉得它也有很多独特的地方。我觉得人很有实干精神。就曼城的人好像没有那么多布尔乔亚之类的，很少啊，大部分都是呵呵布尔什维克，都是工人阶级，特别多，只有工人阶级主导。我感觉
1: 跟你的调性不是很搭呀
2: ？啊，我也是工人阶级啊，我也就<笑><笑>我也是在曼城那个务工人员。对你说这个调性不搭，确实是这样的。我在那个
1: 布尔乔亚呀、嗯
2: 。呃，嗨，我在那个嗨。我在工作那个地方呢，它是单独画出一片地，然后这片地重新规划、重新盖了一个地方，叫 Media City UK。这个就在曼城的旁边一个地方叫 s o u t h o r d 然后呢，确实是不搭，跟曼城的市中心风格完全不一样，没有那种彪悍的感觉，没有那种工业的感觉，所以这个我记得特别清楚，去了以后就知道说这个 s o u t h o r d 就这地方的人。自称 Salfordian， 就是还给自己创造一个词儿。我们 Salford 人不能跟你们曼城人一样，我们叫 Salfordian， 我们不是你们曼城。就是他们要还要划清点界限，我我觉得挺有意思的、嗯。当时我的交通工具已经不是老凤头了，我开始做一个 t r 创。就是有轨电车，然后我每天坐有轨电车从这 m e d i City 出发，然后经过曼城市中心叫皮卡迪利，再去到我住的那个叫 o l d h m 这条路上就感觉挺魔幻的，就像你可以理解，就是像那种比如说你从北京的 CBD 出发，然后突然进入一个市中心的胡同区这种地方，画风突变，转换的特别的明显。其实这个城市它可能也是想。争取自己的一个发展的机会吧，就是想，嗯、呃，发展这种 Media 这种新媒体的行业，所以做了很多努力想转型，但是其实它还有很多以前的那些留下来的，就是特别市中心的那些红砖建筑，还有好多那种，嗯，叫 m i 庙。直译过来是磨坊，但其实不是，是那种纺织工人工作的那种废弃的工厂，好多废墟。就我做那个创，在上下班路上经常看着。是完全
1: 荒废的嘛？他没有没完全荒废。
2: 有一个网站叫 Abandoned Britain， 有一帮废墟摄影师就去那里面拍你们的废墟。其中我们曼城最多的废墟就是这种 mill。所以你
1: 在。曼城待了多久呀
2: 、哎？我在曼城五年半差不多，这么久，五年半，
1: 为什么可以待这么久
2: ？首先有四年半的时间，我对我的那工作的单位还挺认同的吧，就是觉得我在那工作还挺有成就感。嗯，因为我去的时候我记得很清楚，有一个老板跟我说，我们做这个工作，他要用十年。就是说，我们开发这个软件，当时做了一档 g 略，就是做这些东西要用十年。当时我觉得很惊讶，我是从来没有人跟我这么讨论过问题。当时是一个教育领域的一个英文程序，说未来十年英国中小学生都要用这个东西，我就觉得哇，这个很厉害啊，特别有使命的，就是挺有成就感。后来我还觉得还挺喜欢曼城这个地方，因为曼城的人都挺，嗯、一方面可能挺彪悍的，另外一方面就是挺淳朴的。一个亲身经历可以分享一下吧。这个亲身经历其实挺怎么说，挺尴尬的一个亲身经历。呃，就有一次呢，我喝了一个已经过期的酸奶，喝的时候也没感觉，然后喝完以后坐上车，刚到市中心，哎呀，发现不行了。<笑>必须要那个，必须要 vomit。为什么我的听众要忍受
1: 这个故事<笑>、啊？对对，这个有
2: 味道的故事。然后那个我就不行，赶紧下唱。然后在那个曼城的大街上，市中心，我在市中心一路吐。突然有一个大哥过来问我说：“哎，说你是怎么了？你是那个 food poison， 就是你是食物中毒了吗？”我说：“可能是。”我说：“我确实感觉食物中毒了。”然后那大哥跟我说：“哎呀，别别别，你别在这路边吐啊！来来来，旁边不就是曼城最大的那个图书馆？来来，我带你去图书馆里边，那边有厕所，你去那里边吐吧。”我说：“行。”然后。那个大哥就带着我去那图书馆里面，还给我倒了一杯水，说：“你在这慢慢休息一下吧。”我就在那个图书馆里面一直吐，吐到后来图书馆馆长来了。突然馆长说：“啊，你是怎么了？你说要不要给你叫个救护车？”当时我其实内心想恶搞一下的，我想跟那个馆长说：“因为你们这儿的书写太烂了，你看我看完都吐,吐了。”后来觉得算了，还是别刺激馆长做一个。哎，我
1: 想我想问一下，就是如果你这样的话、啊，你觉得英国人可以接受你这种冷幽默吗？
2: 应该可以吧，我还没尝试。当然，我想尝试，只是我的精力不足了。要不然，我就直接跟他说，我就因为看书看的吐了。然后馆长大人呢，就给我叫了个救护车，来了两个那个身强力壮，哇、哦，比我高很多，然后比我壮很多的女士，两个护士。嗯，两个护士来了以后，问我两个问题，非常尖锐。第一，呃，你能呼吸吗？我说可以。<笑>第二，你还能行走吗？我说可以，然后他说那行，那你跟着我们去救护车吧。第一次在英国上救护车，还挺激动的。说你看我这个纳税终于没白纳呀，我终于可以用一下救护车了
1: 。那英国叫救护车不需要自己缴费吗、啊？不
2: 需要，不需要，跟美国不一样，我们是免费的。还挺激动的，啊哎哎哎哎、然后就上了救护车。听
1: 到这个故事的时候，我都你捏了一把汗啊？是吗<笑>？因为就是在美国，你要叫个救护车的话
2: 、啊，对对对，就破产了嘛，就对就对对对。但是我们祖国其实还行啊，就是。免费的。然后呢，两个身强力壮的护士把我带到救护车上一顿检查，就说：“哎，你也没什么事儿，你就是一个呵呵食,物食物中毒。然后，我食物中毒这个，这这怎么办呀？”他呢给了我一个，我记测清楚，一个还不是塑料的，还是那个回收再利用的那个纸做的盆儿，然后跟我说：“你拿这个小盆儿打到那个 Uber 回家吧。”然后我说：“这就完了。<笑>”我这个结果也太太草率了，也太糊弄我了。挺有
1: 趣的
2: 。然后我就端着这个盆打了个 Uber 了。Uber 司机问我说：“你这是什么东西啊？”我说：“我那个 for poison。”我说我一会儿可能要在你车上吐。他说：“那你坐后排。<笑>”然后我就端着个盆一路吐，然后就回家了。但是我还是觉得曼城人其实还是，比如说。带我去图书馆的那个人啊、那个，还挺愿意帮助别人的、嗯，帮助这些街上的陌生人。每一次我碰见只有
1: 曼城是这样吗？难道英国其他地方不这样
2: ？有、嗯、伦敦和比如 Milton k i n g 其实都挺冷漠的。就英国人可能习惯性的比较冷漠吧。嗯、比如坐公交车的时候，一定要用报纸书挡上脸，因为他怕跟别人目光接触。嗯、所以呢，呃，人和人是可以保持距你觉
1: 得你在英国待了这么久、嗯，你有没有性格变得会更像一个英国人？嗯嗯
2: 我曾经有人问我这个问题，然后我就算了算嘛。当时我就觉得，好像我生命的百分之十是在英国生活的、嗯。然后你要把前面那几年，比如六岁以前没什么意识的，再排除掉的话，那可能比例更高。也可能我的性格里面确实也有一部分吧，从他们那儿学到的一些好的也好坏的也，也就是都有可能留下一些印记。我觉得没有印记是不可能但是也还好吧，我还挺。啊，享受这种有不同的。面向不同的价值观，在我身体里边汇合在一起。就有时候我有些问题，我用中式思维想想，然后再用英式思维想想，能得到更多更有意思的结果。所
1: 以，嗯，曼城这块
2: ，曼城就要离开了，所以在离开曼城之前，也一定要有一些仪式感、嗯，就像我离开北京一样。然后这个仪式感就会给了
1: 你什么仪式感？
2: 其实这个仪式感也是一个活动。曼城有条河叫欧维尔河，然后有一天在那儿做了一个活动，我觉得挺有意思，是一个交互式的一个投影。所有的人，你可以在一个投影。幕布，你可以站在那下面挥动你的手臂，它就会出各种各样的焰火，又
1: 是焰火，
2: 哎，又是花火。
1: <笑><笑><笑><笑>
2: 对，然后那会儿就忽然想起一个歌吧，就是郑智化老师的，可能跟这没什么关系，不知道为什么想。因
1: 为我脑袋中也想起了啊一首歌，啊、但是跟郑智化没什么关系。郑智化没
2: 什么关系，郑智化老师有一首歌叫《淡水河边的烟火》，然后我就想起这个、嗯哎
1: 。我想起来的是邓紫棋的一首歌。全都是泡沫，瞬间的花火<笑><笑>
2: 、啊哦、对，好像听过，挺好像有印象。反正就是第二次，今天第二次出现花火，不过这一次不是真实的，是一个比较高科技的一种玩法吧。但无论如何，它也是一个花火，转瞬即逝的，就意味着我要跟这个地方告别了。了嗯啊、对，说再见了。一、嗯、
0: 场。精彩的烟火表演。我不你。难得一见的笑颜，突然间忘记这是一个分手的夜，在这喜来难往热闹的淡水河边，从此不再相见，不再相见，你善变的脸像。
2: 只有短短的一瞬间。一瞬间就这个可能就跟小鱼就有一些交集了啊、呃。来到
1: 了深圳
2: ，对<笑>
1: 、嗯，啊，我最想听你讲深圳的这一段了、啊啊、因为我在深圳待了八年半，后面有一年半的时间，相当于一个。半离开的状态，因为我会回深圳过周末，但是我平时不在深圳，也就是加起来我在深圳已经待了十年了。然后深圳这个城市给我的感觉还挺复杂的。他应该是跟我的人生中交集最多的一座城市，因为基本上我的成年时期，我指的成年时期不是说十八岁，十八
2: 岁以后，嗯、以后<笑>现在还年轻啊，成年时你说的是去年吗？去年成年？
1: <笑><笑>不不不，其实就是我步入社会之后，我步入社会十年，然后这十年的生活都是在深圳度过的，所以我特别想知道你对深圳的感受。
2: 英国的纬度是非常高的，就伦敦的纬度是比哈尔滨还靠北，曼城可能更往北。我的那个纬度一下减了一半，从六十多度减到二三十度，气候变了很多。啊、对对，就一下完全颠倒的一个状态。嗯、我自己对深圳的第一印象其实就是，我觉得它是一个年轻人的城市，特别多的年轻人，反正都比我年轻吧。就是我去了深圳，感觉自己已显得非常老了。<笑><笑>
1: 会有年
2: 龄焦虑吗？焦虑倒没有，但是就觉得挺惊讶。另外有一种断裂感，就是一种断层的感觉。嗯、因为我在法国，在那个小岛上漂泊了十年，然后就跟当时社会都脱，也不是脱节，反正有点这种感觉。就是举个例子吧，就是我回国的时候，我的微信联系人好像不超过一百个人嘛，基本上都是我中学同学啊，嗯、什么亲戚之类的，就没有什么职场人脉，一个都没有。就因为也没在国内工作过，所以就挺脱节的吧。脱节还表现在语言方面，就是我回到了深圳以后，我忽然发现我听不懂别人说什么，就是那些互联网的行业的黑话，我真的听不懂什么抓
1: 手是不是？对
2: 对，抓手什么勾兑，什么对齐、嗯
1: 、拉齐，
2: 哎、啊、对，什么拉通，我的天，我说这是中文吗？这个我,
1: <笑><笑>这我完全听不懂啊！这我也不懂、啊。
2: <笑>对，这真的听不懂，不知道在说什么。然后好像在花了挺长时间，的，一个多月时间，我在学这些名词和语言。然后我觉得我语言也都已经 out of 我觉得整个
1: 语言系统都听听
2: 、啊、对，随着身正功精了，是吗？更新了一下，就是开始的时候，其实真的有一种反向文化冲击。本来我是中国文化的一员，但是我回到中国文化的时，候发现又冲击了一次。我只是
1: 被互联网文化冲击了而已。我觉得互联网并不能够代表<笑>。好
2: 吧，好吧，好吧<笑>啊，反正就觉得那个特别不适应。真的，我刚回国那几个月，当时就分分钟就想，哎、我我为什么要在这儿待着？我简直我。<笑>连说话都听不懂，就简直没有任何认同感。直到现在，此时此刻，我始终觉得我对深圳的记忆可能都是那种就没有背景就是只有人物背景非常模糊、嗯，因为我觉得深圳没有什么那些场景能让我印象特别深。比如说我在 M K 的时候，我会想起很多场景，比如那个很有争议的 Pisa Goda， 比如说我在曼城的时候，嗯、有很多的那些它的工业化的一面，它的那些新潮的一面，很时尚的一面都能有印象。但是我对深圳其实就是一堆高楼大厦，其实每个楼有时候都分不清嘛。我
1: 能理解这种感觉，嗯、我的感觉跟你很像。我在深圳待的前八年半的时间里边，在我脑海里边没有什么地方是给我很深刻的印象的。如果一定说要有的话，可能就是我常去的那家咖啡馆，只有那个地方让我有一点对深圳的归属感。但是我去广州才一年半，我现在脑海里面可以浮现出很多画面，我每天。走路沿着江边上下班的画面，还有我的住的那个公寓，就是每天深夜在公寓附近的超市买第二天的食物的那个画面。但这些东西在深圳都是没有的
2: 。对我自己觉得，就是我可能对深圳的印象都是各种的人吧，就可能这些人给我印象很深，但是这些人和这些人发生的所有的事情，其实都是在一个很模糊的背景。就比如
1: 说，你跟朋友去哪里吃了一顿饭，嗯、然后过一段时间之后，你不会记得说这顿饭是在哪里吃的，<笑>吃的是什么，只、嗯、记得有这么一个事儿
2: 。对，然后后来我为了扭转这种局势吧，就是我为了。向自己证明，深圳也不是个文化沙漠<笑>，也不是个美食荒漠。我向自己证明这一点，向全世界证明一下，为什么 Lonely Planet 二零一九年全球十大旅行城市会选上深圳是有原因的。所以我要充分了解这个城市吧，嗯，然后就。让自己进入一种比较敞开的状态吧，可能是因为自己状态不够开放，所以说你才没有看到这个城市的很多侧面。然后我就尝试了吧，就比如说去了那个好多深圳的，比如 l i f e House， 就去听了好多现场音乐、嗯，然后看了好多展览。有一段时间，我每个星期都去看展，就大大小小的展览看了很多，但是确实是水平高的比较少，
1: <笑><笑>对吧？就是要承认这个客观事实。<笑>哎呀，
2: 曾经有一次我特别惊奇的是，有一天有一个周末。我上午在一个地方看了一个村上龙，然后下午在另外一个地方又看到了村上龙的一个展览。当时我就觉得，哇，这个城市没别的东西了吧？怎么两个地方同时在展村上龙？当时就觉得，哎呀。这个地方可能还是在
1: 文化和艺术方面，
2: 对对对，可能还在发展当中吧，嗯，呃、所以也不批判他了吧。可能深圳还是一个大家在忙着挣钱的。另外一个呢，就是我自己的另外一个爱好吧，另外一个面向呢，就是比较喜欢美食嘛。然后我曾经去餐厅，各种深圳餐厅里吃饭，常听到别人听到别人的桌在聊什么。然后我曾经去肯德基，听旁边在聊什么量化交易，当时我就觉得，哎呀。这城市这么金钱至上吗？有点夸张啊！难怪他的口号是什么？时间就是生命，效率就是金钱，太拜金了、嗯。当时觉得，哎呀，我一定要用我的行动来去证明，在这个城市里面也有一些波西尼亚人想
1: 要在深圳留下来、嗯，就必须要追赶房价上升的速度、嗯。啊，好吧
2: 。但是你在吃饭的时候，你在享受食物的时候，你还天天想着什么量化交易、高频交易而且关键是个肯德基里边吃早点。<笑><笑>这个有点太深入骨髓了。然后我当时就灵机一动，我说要扭转这个局面，我要做个行为艺术，我就创办了一个美食协会。然后呢，拉着一帮人去吃饭，这个不重要。但是我吃饭的时候就拿出一些经典文学、经典哲学，我就在那个餐厅里边高声朗读，比如说读那个尼采的《拉拉图斯特拉如是说》，比如说读那个辛波斯卡的诗，嗯，或者是反正是各种。感谢你
1: 为振兴深圳文化所付出的努力。
2: <笑>然后当时我就觉得我要刷遍各种各样的优质的餐厅，然后在里面。哎、啊，我想
1: 知道你读的辛波斯卡的诗是哪一首？啊、嗯
2: 呃，好几首，有一个叫那个诗是有一个比我读的好的版本，是我们北京的一个演员许晴读过那个叫哎呀，这个、诗的名字我我忘了，就是我偏爱什么什么，我偏爱什么什么
1: ，我偏爱写诗的荒谬胜过不写诗的荒谬，对不对
2: ？对，是我偏
1: 爱狄更斯胜过托斯托耶夫斯基。我偏爱我对人群的喜爱，胜过我对人类的爱
2: 。对对对，种种可能，种种、啊、这
1: 首诗真美
2: 。对，这首诗就是我当时在一个东北菜的一个餐厅里面，<笑><笑>点了个拔丝地瓜，<笑>那拔丝地瓜还没做好，然后我就说：“哎，那个呃，我给大家读一个新波斯卡。”然后因为我们。我们歪,歪歪了一下，我们觉得，哎，对，我们觉得新波斯卡也是爱吃拔丝地瓜的。我读这个诗的时候，我就想，就是说，其实生活还有各种各样的可能性吧。也有人是在吃拔丝地瓜的时候想起新波斯卡的，虽然是大部分人是在吃肯德基的时候想起了量化交易，但是波西米亚人还是有的、啊。这个城市里边有一些波西米亚人，也是个玩笑吧，可能是。和这个城市开个玩笑吧，我觉得挺好的。城市
1: 里边是有这样的人的、嗯，只是在我们的生活圈子里边看不到他们的存在而已。嗯
2: ，是，但我觉得挺好的，就就是深圳的，我去的大部分餐厅里面，我在里面吃播呀、啊、折腾或者是读新波斯卡，没有人有特别多的意义。对，因为
1: 深圳就是一个很包容的城市，嗯、在价值观上面无限包容。但是在金钱观上面
2: 特别执着，<笑>在
1: 金钱观上面无限趋同，<笑>无限趋
2: 同，无限执着。之前不是有什么深圳女孩搞钱之类的，我觉得还挺有点污名化吧。也有很多女性是跟我一起。但是
1: 事实上，大家都挺、嗯、就是很是一下子就接受了这种自
2: 嘲。嗯、但我也觉得也有一些女性特别欣赏我在吃巴斯蒂瓜时候读辛波斯卡这种行为的，并不是什么人都在搞钱的，真的。<笑>对，也
1: 不一定是女性吧，嗯、也可能有男性欣赏。<笑>
2: <笑><笑>是是是是，呃，其实并没有啊，但我还想说另外一个，我对深圳可能有印象的，就是不是所有的背景都是空白的，就是深圳是一个有海的城市。哎、哦、呀，我觉得这个特别好，深圳湾。我抽风的时候会去深圳湾，我记得我最抽风的时候就是买两瓶酒，然后自己拿着两瓶酒跑到深圳湾公园，坐在海边，自己给自己勾兑了一杯类似鸡尾酒的东西，然后迎着海风把这个鸡尾酒喝了，觉得还挺带感的。然后回家以后无限后悔，因为身上咬的都是包。<笑>
1: 本来还想感慨一句，不愧是一个波西米亚人，<笑>太浪漫了、呃
2: 、但是发现哇，这代价太大了，血的代价，我浑身要的都是包，然后塞不去。<笑>就是我是想说，深圳的海其实还是挺吸引我的吧。所以这一个部分，就是我想放的那个 BGM， 就是《海上花》这首歌。然后我特别惊奇，这么老一首歌，小鱼同学居然听过，暴<笑>露年龄，一<笑>个<笑><笑>未成年人怎么听过这种歌呢？很奇怪<笑>。<笑>
1: 因
2: 为我喜欢罗大佑、嗯，哦，是是是，哎，但我想放蔡琴老师的版本。好、嗯
1: ，无所谓，可以考验一
2: 下大家耳机。不是说蔡琴最大的用处就是我跟好多人说我是蔡琴歌挺好的。啊，对对对，我们买音响说买耳机的时候都听蔡琴，吧<笑><笑>？因为我觉得这歌里面有一个歌词给我印象特别深，的，说仿佛海面上短暂的光亮才是。才是一个波西米亚人的一生吧？你
1: 又在乱改歌词
2: 、啊，唱、嗯、<笑>改歌词是我的爱好。对，没有波西米亚人，但是就是是我的一生吧
1: 。水
0: 梦成真，转身浪影汹涌,涌，过红尘，残流水温，空留遗恨。愿只愿他生，昨日的身影能相随。永生永世不离分，是这般的你是抓住
1: 了作为一个波西米亚人的一种特质。就是你讲的那个海面上短暂的光亮，它似乎就是一种永远飘忽不定的状态，它好像不会在一个地方留下非常深的痕迹，有种转瞬即逝的感觉
2: 。其实我在讲的过程当中我埋了个暗线，不知道有没有看出来？就是比如花火、at Christmas lights 啊，比如说短暂光亮，其实都是 i get、嗯。<笑>同样的一个意象吧。<笑>我对这个波西米亚人的生活的理解，就是一种。追寻短暂光亮的这种方式，所以我就想用这些东西来象征一下吧。嗯、反正就离开了，因为短暂光亮嘛，时间肯定不会太长。所以我又从深圳又离开了，现在来到了一个城市，也是一个网红城市吧。到了成都，我从东南沿海搬到了一个西南的一个地方，然后这个气候环境又极大的变化，让我挺难适应吧。现在还没特别适应，就是到了一个盆地里面，这个盆地里面天天阴天，我呵呵。我其实知道一个成语，但是有点地图炮的风险。有一个成语叫“蜀犬吠日”<笑>。对，这个成语意思就是说呢，四川的狗是没见过太阳的，所以太阳一出来呢，四川狗就会对着那个太阳一直叫。我来了以后，我体验了一下，确实是，反正。如果成都出太阳的,时候这
1: 么说的话，深圳岂不是可以用“夏虫不可以语冰”？
2: <笑>从来没见过下雪，对对对。对啊，对我在深圳过圣诞节，每次都想起那 Christmas night 啊。可能每个地方都有自己的视野的局限，所以你才要到处见喜，才要到处流浪，你才能体验各种各样的不同的气候、不同的环境吧。嗯
1: ，是，但是你每离开一个地方，就像你在上期讲的一样，就像一棵树。你需要把自己连根拔起，然后再在另外一个地方重新扎根生长，这个过程是很痛苦
2: 的。嗯，确实是，这些痛苦其实我还是。不是特别想讲它吧，因为我觉得好像显示就是比较脆弱吧。但是确实是换一个环境之前的时候，可能还稍微的觉得成本低一些。然后我现在慢慢这几次，比如来到深圳，比如来到成都，其实都觉得成本真的非常高。为什么？就是呃，这个成本主要
1: 指的是哪些方面的成本
2: ？嗯、怎么说呢？就是觉得很有孤立感。嗯。嗯就是好像被你把你抛到了一个荒岛上一样，就周围的人你也不熟悉，地方你也不熟悉，他们的语言、他们的思维方式，你完全跟不上他们的节奏，嗯、然后你就觉得自己是个异类，是个局外人，这种感觉特别特别的强烈。嗯、那你在深
1: 圳待了四年的时间嗯，嗯，有真正感觉自己变成一个局内人吗
2: ？没有，<笑><笑>但我还挺享受这种感觉的，就是说局外人有好处吧，就是你不在局内，那你可能能用一种更超脱。站在外面的角度去看待很多事情，但只是说你适应了自己的位置，找到自己一个合适的位置，可能一条腿在局内，半条腿在局外，这种可能对我来说是比较舒服的一个位置。做一
1: 个观察者、
2: 嗯，对，做一个观察者，做一个异类，<笑>走到哪里都是异类，这种我觉得可能是我自己比较舒服的一个嗯、呃、状态所以你
1: 是你是喜欢这样的状态的，或者说你是适应这样的状态的？嗯嗯
2: 我曾经有一个观点嘛，我就觉得，比如说你跟主流人群保持一点时差，这样可能你会效率更高，然后你会看到不一样的风景
1: 。会，但是你也需要忍受一些代价。嗯、对
2: 对对,对，是这样是这样，所以说付了代价可能才有收获吧。然后关于成都，其实我好像没什么发言权吧，因为我来的时间并不长。嗯、你
1: 对成都有没有一个非常有冲击的第一印象？嗯
2: 。嗯印象深的地方还不太多，因为如果从旅行者的角度来说，其实我来过几次成都；但是从一个迁居者的角度来说，在这生活，我好像是才刚刚开始吧。来了以后，我就给自己安排了一个仪式，我就去了一个餐厅，叫“努力餐”哦。<笑>
1: 为什么是“努力餐”？
2: 对，我要激励自己，好好努力。呃，不是，不是“努力餐”，就是要努力奋斗。<笑>我要激励自己，然后去那吃个宫保鸡丁。<笑>然后在旁边的锦江走了走，但我不知道为什么，就是可能时空穿梭吧，我就突然觉得在锦江边上行走的感觉特别像在欧贝日河呀，或者是在我生活中遇到过的那些河流。嗯、我觉得可能河流给人一种，呃、嗯，因为你不知道它子在川上曰逝者如斯夫、嗯，你不知道他会把你带向何方吧，所以就<笑>，这是你现
1: 在的心境吗？
2: 对我现在心情就是一种随波逐流吧，随着锦江可能到处漂泊一下，可能是随波逐流。刚才讲的这么多，也确实有点随波逐流。然后下一站不知道在哪里，也不知道是哪一天吧。可能我在看见一个花火的时候哈哈，可能又是下一站了，或者是哪个神，哪个神在召唤我一下，
1: 嗯
2: ，可能我就不知道。所以反正我在迁徙的经历基本上就讲这么多。我不知道是什么时候吧，应该是。我上中学还是什么时候？有一次我记得挺清楚，在一个课桌上，看谁不知道用一个小刀刻了一句话，一个文艺青年啊
1: ，刻了一个“早”吗
2: ？不是不是，没有没有没有没有，是一个文艺青年，在一个课桌上刻了一句话，他说：“告别成就了遥不可及的永远，让一切都有了答案。”然后经过了这么多年、嗯，我不知道为什么对这个不知道哪个文艺青年，不知道从哪本酸书上看到的这句话，印象还挺深的，就是我就觉得我。和那些地方告别了，和那些生活告别了，可能才是一种，它就变成了永。然后
1: 他们、就是、就成为了你生命中的永恒
2: 。对对对，就是、嗯，所以我觉得用这个比较文艺、比较酸的一个刻在课桌上的话来结束我们这个话题吧
1: 。哎，谁说结束了？我还不想结束呢。束啊、好好行。<笑>其实我觉得我内心里边也是很追求这种波西米亚人的生活的，但是我觉得我跟你不同点在于，我似乎。比较缺乏改变的勇气，我会很害怕离开一个地方，离开熟悉的环境，离开自己原本的生活状态。嗯，即使我知道做出改变，其实也并没有什么。我记得在很多年前，关于我是否要换工作的时候，我当时就会脑海中不断的想起一个比喻，就是他就好像是站在悬崖上面纵身一跃，但是我不知道自己。跳进去的到底是一片大海还是一个井底？所以就一直站在那里不敢去跳。可是就因为这样的不敢去跳呢，很多人就这样被困在某个原地，困了很久很久。所以我觉得这好像是一个所有人都面临着的一个矛盾吧，就是所有人都多多少少会有向往自由的那一部分，但是却不太敢去承担自由所要付出的代价。
2: 嗯，是，就是刚才你讲这个站在深渊旁边想跳下去，但是我跟你其实截然相反呢。我觉得那个我想起法文里面有一个词专门就叫深渊的召唤。我的感受就是非常像接近这个词描述的感觉、嗯。我觉得我站在那个地方我就特别想跳下去，就是这种心理学讲什么死本能，嗯就是、永远有
1: 深渊在召唤着你、嗯。对
2: 对，我那个死本能超级强，就是我一定要把现有的东西全部打碎，然后我要跳到深渊里面去。上次我也讲的木心有首诗，就是深渊下去，你也是前程万里。我特别理。解。一些法文那个描述就是深渊对我有种吸引力特别强，这可能是每个人的。那、嗯、你觉得是
1: 什么原因会导致你是一个异类嗯
2: ？嗯，我也不知道。但另外一个就是我想说的是，那个前段时间我听了一个歌吧 ，Lady Gaga 唱一首歌叫《Million Reasons》，它里面有歌词，翻成中文就是说我有一百万个理由离开，但是我只需要一个好的理由来留下来。所以我觉得你可能你不离开，就是因为有一个 good reason， 有一个好的理由能让你留下来。但是我有的时候会盯着那一百万个让我离开的理由，等我离开的时候，我才想起我那个、那个 good reason <笑>对对对
1: 对。但是那个 good reason 它也只能永远留在你的回忆里了。
2: 嗯、所以我想说的就是，就可能我对那些 good reason 的感受能力有的时候会丧失吧。然后我就盯着那一百万个理由，我就一定要改变，一定要打破现在的环境和这些框架，我都要把它全部粉碎掉，嗯、然后重新开始。我觉
1: 得是一种选择吧。就是我想了很久都没有想明白这个问题之后，我就倾向于认为这是每个人内在的人格上的一些东西。有的人就是倾向于这样的生活，有的人就是倾向于另外一种。是
2: ，就你选择留下来的时候，我觉得总有理由；你选择离开的时候也总有理由。但无论如何，只要有一个好的理由能让你留下来，能让离开，我觉得都可以。只要你觉得那个理由足够好。其实最终
1: 还是要听从内心的召唤。就是你自己，其实内心是会清楚，如果不考虑其他的因素的话，你内心里边真正想去做的是什么的。然后这个召唤好像是很难去压抑和逃避的
2: 。是我自己有一天晚上我自己算了算，现在我好像生活过五座城市，嗯，北京 m i l t o n Kings 如果算个城市的话 m i l t o n Kings，Manchester， 然后。深圳和成都，我觉得它给我带来好处就是我可能有更多元的视角。比如说我来成都以后，无数人跟我说，哎，你来了成都以后，是不是感觉生活节奏慢了很多？我们成都人都是慢节奏的，什么事情都觉得无所谓，都很休闲的。虽然我还没感受到吧，但<笑>但我觉得已经好多人在给我灌输这些啊、呃嗯、意识，就是我觉得他们有的时候我感觉很像意大利人，也不知道为什么很喜欢美食，然后自己的娱乐追求很强，对工作并没有那么专注。他们可能又提供了我生活中的一个或者我思想观念里面的另外一个视角吧，就是比较随性啊，觉得哎。Let it be， 所以他去吧。就这种处事的态度，可能我从里面能学到一些东西，嗯、就是可能丰富了我的人生哲学。另外，可能一个收获就是，我觉得你会有更多的包容的能力。嗯，可能就是见怪不怪或者。嗯<笑>比如说那个我们曼城有一个全欧洲最大的那个同性恋聚居地，对我来说，我对同性恋的接受能力可能就是在曼城生活吧。因为我记得我在那个曼城做创的时候，就看见那个创务站上有两个小姐姐深情拥吻，这些其实对我来说很 OK， 就非常能接受，没有任何问题嘛。就这些，你觉得
1: 是曼城锻炼出来的
2: ？就以前你没有跟他们那么近距离的接触过，在那，我经常看到那个男同性恋或者女同性恋在曼城特别多，就习以为。长的还有，比如说，对于那些身体有残疾的人，还有一些，比如说，在一个地方你是少数人，你是少数族裔。我记得有一个黑人的一个，就是他可能占了所有的政治政权里面所有的少数。他是一个黑人，然后他来自非洲，他信仰伊斯兰教。然后这样的一个我，他还是个同性恋吗？呃、啊，他不是同性恋，伊斯兰教的。<笑>我们聊了一些，我也是少数族裔嘛。然后他跟我说，他在伦敦感觉就是伦敦人不会去用这种东西来衡量你，啊，你是什么人啊，就知道了，你就可以吧。
1: 所以我觉得这就是做一个波西米亚人的魅力所在，看到的世界比别人看到的世界是更加多元和丰富的
2: 。可能就是呵呵见怪不怪了。<笑><笑><笑>所以我觉得，你觉得也想去看一看这个世界。现在的机会还是哎，有了疫情好像变少了，但是还是挺多的吧、嗯，会有好处，但是也有很大的代价。毕竟，嗯，在家千日好，嗯、出门万事难。我今天看
1: 了一部电影，我觉得这部电影对我影响很大，叫《无一之地》。他讲的就是一个六十岁的女人，在她丈夫去世之后，然后开着房车，在美国的中部开始了边打工边游牧生活的一部片子。看了那部片子之后，我突然意识到
2: 想去游牧了
1: 。<笑><笑>对，是有一点， uh, 因为我觉得生活的状态为什么一定是我之前所想象的那一种，或者说中国的传统家庭里边所设想的那一种？其实有很多种可能性的，而且其他的可能性并不见得就真的会很差很惨。或者说你怎么看待它，取决于你自己的心理承受能力、价值观以及自己的视角吧。那如果这些问题都可以克服的话，为什么不能够选择一种不同的生活呢？这就是看完这部片子之后给我的启示
2: 。反正我觉得呢，他是摩托车是吧？<笑>不是房车<笑>啊，房车，我以为是摩托车呢。<笑>摩托车呀、啊，摩托
1: 车。呃，其实我觉得美国人好像也有这个传统。嗯嗯因为我记得那个
2: 《禅与摩托车维修艺术》里面，他就对，我也
1: 想提这本书啊
2: 、嗯。说摩托车和汽车的区别就是，你用摩托车来旅行的时候，你会有更真实的感受，就是会开汽车好像像看电影一样，就风景都
1: 。但是摩托车只能用来进行短途旅行啊。可、嗯、是房车。就是这个人，他的生活的一部分
2: 。哎，所以我要讲的好像是蒙古还是什么地方的人吧？他们骑那种我们北京话叫胯子，骑那种胯斗摩托，把所有的家当都放在那个胯斗里面去，<笑>然后就骑个摩托车到处迁徙。听起
1: 来也挺浪漫的，
2: <笑><笑>骑个胯子也可以考虑一下，就是比房车更激进、嗯、啊。可以考虑。<笑>我曾经有个同事的人生计划，就是从英国骑车到。澳大利亚，他每年骑一段我见到他的时候，他就刚骑完从蒙古到北京这么一段啊。我想说的就是说，确实是有无限可能的，你也不一定惨，你可能名利双收，没准你就赶上个金主爸爸，然后赞助了你这些稀奇古怪的行为，真的有可能我那个同事本来也就是一个普通的上班的，有一天突发奇想就要骑自行车从英国骑到澳大利亚，然后就拉了点赞助，然后真的有一些厂商也不知道出于什么心态吧。嗯<笑>看热闹不怕事情大，就
1: 是这个世界上啊，还是有很多人会对这种理想主义者怀有一丝敬意吧、嗯
2: 。是的，所以也许哪天神就召唤你，也许哪个金主爸爸就给你一笔钱，<笑>嗯，来完成你想完成的事情。对<笑> ，maybe。好吧，我觉得我就有可能。然后最后我就想说，挺有名的一个诗吧，一个词。苏东坡的那个《定风波》，长现人间卓玉郎<笑>、okay。看完这首词以后，就得苏东挺八卦的。<笑>哎
1: ，我我对这首词的感觉也类似。啊<笑>，对，
2: 挺八卦的。我还觉得
1: 他格局挺大的。然后啊，
2: 对对，就是人家有一个特别漂亮的妹子<笑>他是，他就还羡慕人家，太八卦了，太八卦。但我觉得最后那个词，不大经常引用的，我觉得放在这还挺合适的，叫“此心安处是吾乡”吧。是吗？你要用这一句，那我就要用“人
1: 生如逆旅，哦、我亦是行人”嗯。
2: 好吧，那我们就各自继续去行走吧。
1: 啊，那让我们就结束在苏东坡的词里吧。<笑>再
0: 见。对，拜拜。You're Try to make the worst seem better.